0: Olá, bem-vindos ao nosso Conversa Startup Podcast, nesta nova temporada que começa agora em 2021. Neste podcast vamos conhecer as histórias da nova geração de empreendedores angolanos e aqueles que apoiam o crescimento do ecossistema startup em Angola e em África e no resto do mundo. Estas vão ser conversas únicas com pessoas que estão a usar a tecnologia, o empreendedorismo e inovação para moldar o futuro de Angola, África e, quem sabe, do mundo. Uh, hoje a minha convidada é uma pessoa muito dinâmica, uh, ela é jovem mesmo, muito jovem de espírito, uh, apesar de ter já uma grande experiência. Uh, muito bem-vinda, Eimee Peres koglu
1: Obrigada, Wanda, obrigada por esta oportunidade e realmente Estou muito grata por este convite e poder partilhar alguma da minha experiência nesta interessante conversa.
0: Ótimo! Amy, a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia, mas tu és uma verdadeira pioneira aqui no nosso uh, ecossistema que está ainda em, em fase embrionária. Um, Vamos começar, eu, eu começo sempre a perguntar ao, aos convidados e convidadas uh, para contarem um pouco a sua história. Uh, e os nossos ouvintes vão dar conta. Uh, tens um sotaque ligeiramente diferente. Uh, eu também, <risos> não é? <risos> Mas não quer dizer que somos totalmente estrangeiros, não. Somos angolanos com diferentes, uh, com diferentes backgrounds. Agora escapa-me dizer isto em português, uh, mas Eime, conta-me, uh, conta-me como é que tu começaste?
1: Bom, é, bom eu sou cubana, eu nasci em Cuba uhum. e, e também sou angolana, e, bem, em, eu, estude, eu estudei na, em Ucrânia, né? tudo isto começou é, com, com os meus estudos, né? na, na, na minha época mais jovem, eh, estudei na Ucrânia, antes era a União Soviética, estudei eh, la, eh, numa universidade de engenharia industrial e daí depois... Eh, comecei a interessar-me pelas, uh, pelas tecnologias de informação quando regressei eh, a meu país. Uhum. que por estamos a assim. falar
0: em Estamos
1: falando aqui, estudei, eu sou do grupo que começou no ano 81, acabei no ano, 86, no ano 86, <risos> regressei a Havana no ano 86 e comecei a trabalhar logo a seguir. Tive a oportunidade única de conhecer pessoas muito interessantes, que até hoje são meus amigos, naquela altura eram meus mentores, os meus, como se diz aqui comumente, chefes, mas eram meus amigos e meus mentores, que me introduziram em tudo isto que hoje é, é, é redes, conectividade, porque começavam em Cuba os primeiros projetos de interligação e de transmissão de dados. Então é aí é onde que eu comecei a minha introdução nesta. Nestas tecnologias de informação.
0: Uhum. <risos> e e vieste para Angola já nos anos 90, não é? Sim. Um, e a EME, como eu estava a dizer, ela é foi, fez parte da equipa que fundou podemos considerar se calhar a primeira startup angolana e que teve e, e fez parte da equipa que teve uh, que fez a primeira chamada exit a primeira saída bem sucedida de uma startup angolana. Conta-nos. Essa história, uh, conta-nos como é que vocês começaram a empresa, uh, qual era a empresa e como é que foi depois o percurso até a, a saída, não é, que foi a compra uh, por uma outra empresa? Conta-nos um bocadinho este... Bom,
1: realmente foi um percurso muito interessante, que moldou toda a nossa a nossa vida, né até, até hoje. E, bem... Eu conheci o atual, o que meu, o que meu esposo hoje, conheci na, na Rússia, ele é engenheiro informático e isto, obviamente, teve muito a ver com, com, as nossas, com os próximos passos né, a seguir, que nós, as decisões que tomamos a, a seguir. Nós, é, bem como todo estudante começamos esses nossos namoros e todo acabou em casamento uhum. e então é, é, o Silvio Armada começou a viver em, em, em Cuba e aí ele também conheceu estas estes nossos projetos né naquela altura na Academia de Ciências de Cuba no no Centro Nacional de Intercâmbio de Dados e, eh, e aí começamos a nos interessar como, de facto, este tipo de projeto, este tipo de, de serviço, poderia ser também implementado eh, em Angola, já que tínhamos a ideia de regressar, porque tinha que, que ele tinha que regressar e, obviamente, tinha que seguir. E então começamos a investigar, a entrar em contato com outros africanos, Uhum. Nessa nessa altura, estamos falando do ano 93, 92, 93, aqui estavam as, as coisas um bocadinho mais complicadas, uhum. mas mesmo assim é, é, conseguimos, o Silvio conseguiu fazer muitos contactos muitos contactos com os primeiros projetos de, de correio eletrônico e de transmissão de dados aqui em aqui em África. Conhecemos muita gente que hoje até estão, estão, alguns já infelizmente falecidos, mas outros são pessoas que estão até no no Hall of Fame da, da uhum. Internet Society no Mundo, eh, e que eh, conseguimos molde, eh, desenhar o nosso projeto, com a ajuda também dos meus colegas e dos meus mentores lá em Cuba, engenheiros hoje que continuam também envolvidos nestas líderes nestas e que atualmente vivem fora da, de Cuba também. Uhum. E aí nós eh, regressamos com um projeto, na altura chamamos o projeto Alma Red, eh, e começamos eh, o Silvio que regressou primeiro começou aqui os contactos com algumas uh, com alguns eh, eh, colegas também das áreas de, de, de tecnologias de informação naquela altura se chamava informática apenas e eh, finalmente tivemos a um, Tivemos a oportunidade de, 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 encontrar, de encontrar pessoas que acreditaram no projeto. Na altura, quase ninguém acreditava que, de uhum. facto, se Já existia se podia...
0: internet ne, nessa altura não, em Angola? Nessa já, altura,
1: já. não. Nessa altura, não existia. Existiam alguns projetos de correio eletrônico. Uhum. E dos mais destacados era o projeto Angonete uhum. que estava liderado aqui para a Developing Workshop, uma organização uma ONG, uma ONG canadiana. Sim. Pelo Alan Kane, que é realmente uma pessoa muito empreendedora e, 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 e que acreditou no, nossa, no nosso sonho, porque uhum. o nosso sonho era precisamente esse, interconectar uhum. pessoas. O que é que vocês pensavam
0: na altura? O que é que vocês queriam? Qual era a vossa visão? A de, nossa... De transfer... Era, era, era serem o quê, passado 20 anos?
1: Nossa, a nossa, a nossa visão na, na altura era... O nosso sonho mesmo era era um, um, um mundo sem fronteiras era o que nós chamávamos uhum. eh, o nossa a nossa ideia era bem eh, as fronteiras físicas de facto existem mas em termos de conectividade e de transferência de informação não tem por que existir as fronteiras uhum. as pessoas se podem comunicar e podemos interligar e participar juntos numa numa construção de algo melhor e então, essa era a nossa essa era a nossa visão
0: então queriam não só conectar Angola mas pelo que estou a perceber queriam Conectar a é, África, não
1: é? Também. Sim, conectar-nos com, conectar com o resto do mundo. Uhum. É, e claro que tínhamos que começar pela por aqui, por África, porque, obviamente, as condições, em comparação com a América Latina, à altura, eram é, diferentes, mas existiam muitos projetos e muito apoio das Nações Unidas e de muitas organizações não-governamentais canadianas, americanas uhum. e também pan-africanas porque isto foi também discutido a nível pan-africano em reuniões na Etiópia, na altura.
0: Ok, e depois, então estamos aqui a falar, estávamos no, nesse ano, era de 90 Sim, sí, sim, sí, já
1: estamos falando aqui, 94, 94, e quando já nasceu a minha filha...
0: Ótimo, fantástico! <risos> um, e, e então, depois, como é que foi o vosso percurso? Que desafios é que vocês uh, encontraram na altura... Uh, e como é que ultrapassaram estes desafios uh, e depois até chegar à uh, parte que vocês uh, tiveram esta saída, não é? Porquê tomaram essa decisão? O uh, é... que é que vos motivou?
1: É, bom, realmente, é, começamos, então, no, 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 nos juntamos, com, a, com participamos junto com a, com a development Workshop, em continuar a desenvolver o projeto Angonet, com algumas tecnologias disponíveis na altura, é, e começamos o, o, o serviço de correio eletrônico. É, depois, é, continuamos com a nossa ideia de não ficar apenas pelo correio eletrônico, passar mesmo para full internet. Na altura já vamos assim. Bom, temos que ter aqui internet é, completa, né? com todos os serviços de, de que, que, que a tecnologia na altura oferecia. E, aí eh, apareceram eh, várias. Eh, vai, tivemos uh, a sorte de ter contactos com outras empresas informáticas, que também estavam na altura muito interessadas neste tipo de projeto. Igualmente, eh, também eh, apareceu a oportunidade da própria regulação a nível nacional facilitar facilitar eh, o surgimento e o licenciamento de empresas para serviços de valor acrescentado, na altura era assim que se chamava essa, esses serviços, e então nós conseguimos criar a empresa, na altura a empresa se Pacom, CEPACOM, que era precisamente a, a uma sociedade onde estávamos eh, nós, AlmaService, e também nos juntamos com a empresa, na altura, muito, muito eh, ativa na formação e desenvolvimento de serviços informáticos e de aplicações informáticas, que era a Sinforma.
0: Okay. Então,
1: criamos uma... Foi uma equipe muito 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 dinâmica. Uh -huh. Vocês
0: eram quantos? Eh, né? Nós,
1: na altura, começamos um grupo pequeno. A Sinforma era uma empresa de, 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 de pequeno porte, mas com muita... muita uma grande um, um, um grande role no, no, no mercado de informática, na, na, na parte de formação e também na parte de desenvolvimento da de programação. E nós éramos poucos, portanto, estamos falando aqui de 20, 25 pessoas. Depois, chegamos a muito mais. Uhum. Fundamentalmente, quando, finalmente, em 1996, conseguimos, depois de muito esforço, enfim conseguimos ligar a internet, uhum. com o apoio, obviamente, da Angola Telecom, do Inacom, de todas as instituições que tinham que ver realmente com, com, este, com este processo, e transferir os clientes que já estavam utilizando o correio eletrônico para utilizar uhum. a, a internet full, né? poder navegar, começamos a desenvolver páginas. Aquilo foram um tempos mesmo muito, muito interessantes. e criamos uma, uma atração muito boa de muitos técnicos e engenheiros angolanos que, na altura, estavam a regressar ao país uhum. para, e se juntaram, a, se juntaram ao projeto. E, e já éramos, para lá, 50, 70 pessoas quase.
0: ok e, foi, e falando aqui, foi difícil encontrar talento. É, ou, yeah. ou ou nem por isso ou já havia um, um leque de engenheiros e é
1: técnicos. interessante é interessante esta pergunta Vanda porque existia sim um leque de engenheiros e de técnicos eh, no país muito focados na programação naquela altura eu até fiquei surpresa de ver como é que Tínhamos aqui, angolanos, a desenvolver muitos sistemas e muitos software Fundamentalmente para soluções ERP, uhum. para as empresas. É, portanto, nesta parte não foi muito difícil. O que foi mais difícil fue de facto entrar en esta parte de networking de redes, uh -huh. aparte de de, de de conectividad, a parte de aprender y de estudar, eh, de estudar eh, Unix, Linux, eh, de facto no era común,
0: Sim, sí, era uma era nuevas nueva, nueva, tecnologías, exacto, eran
1: nuevas tecnologías, eh, una nueva manera de ver cómo que como como é que de facto eh, a interligação das, das máquinas eh, funcionava uhum. e bom aí sim houve muito que, que, que estudar tivemos tivemos a sorte de contar com muito suporte de especialistas de Canadá que vieram a dar formação junto dos nossos colegas sul-africanos eh, ingleses enfim tivemos muito okay. apoio internacional na altura era muito fácil porque o que se queria era mesmo que a África avançasse e que a Angola também avançasse Sim,
0: então, há, uma, há, uma coisa, muita gente. há uma coisa que eh, mencionaste aqui várias vezes e que eu acho que é importante re, reforçar, que é o poder não é do, do network, eh, é que o poder das redes, do contactos, eh, eu vejo que foi bastante eh, essencial para, para o sucesso do projeto, não é? Um, e depois aqui, antes, antes ainda de chegar aqui a parte de, de como, como, como foi a vossa uh, saída, não uh -huh. é? um, a vossa estratégia de saída, ao longo deste dos anos uh, uh, que vocês tiveram operacionais, como é que vocês financiaram o vosso, a vossa empresa, o vosso projeto? porque ainda hoje, não é? Nos nossos empreendedores, é, é a luta, é a luta diária <risos> é verdade, uh, do financiamento. É uh, ou seja, já existiam, foi capital próprio ou havia investidores? Como é que vocês uh, fizeram?
1: Bom, o nosso capital próprio, para lá, por um lado, era a nossa... nossa... Eh, nosso conhecimento, esse era algo Sim, que... Sim, o nosso know-how. Nosso know-how era, era muito importante, só so, que hoje nós falamos muito, insistimos muito, que por vezes não se tem em conta isto. Né? Uhum. Então, evidentemente, isto era uma parte do, 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 do capital. Capital financeiro nós não tínhamos. Uhum. Eh, então, o que, que fizemos? Nós juntamos também, nós nos juntamos com a com a, com a Sinfon, fizemos uma, uma, criamos a empresa, eles já tinham, localização, portanto, já tinham, já tinham localização, tinham clientes e tinha já uma empresa funcionar e uma experi experiência em gestão e também um networking muito bom a nível aqui eh, do, do ecossistema na altura, né? Empresarial, isso é muito importante. Uhum. Eh, e, claro, juntos eh, só fizemos o nosso, os nossos, o nosso estudo financeiro e fomos o banco a, a a lutar por um financiamento. E conseguimos uhum. esse financiamento, na altura foi com o BPC. Uhum. Bom, também não tínhamos muitos também bancos. Também não nada. havia muita escolha. <risos> também não havia muita escolha. Mas também é importante dizer que eh, o banco também e o pessoal do, do, do banco, em especial eh, os, os gestores, na altura do, do, do banco, acreditaram também no projeto uhum. e, fundamentalmente, na confiança nas pessoas. Que é o que hoje, Sim. quando se fala com os investidores é importante transmitir essa confiança uhum. do lado nosso, no meu caso no caso do Silvio no caso do nosso também outro sócio que, que, que é o, o, o engenheiro Abdul, uh, o engenheiro Abdul que nós chamamos uhum. Abdul Santos Kandu, uhum. é, é, nós chamamos Kandu uhum. <risos> carinhosamente é, não tínhamos, pronto, eram muito jovens na altura uhum. e obviamente precisávamos deste suporte e deste networking e da confiança que os nossos sócios, neste caso Beto Marques e o, e o Ramos Chaves transmitiam para para o mercado e para o banco portanto isto foi, foi crítico, foi muito crítico uhum. e conseguimos esse nosso financiamento é, que foi muito difícil, gerir aquilo uhum. tudo, obviamente, para iniciar o projeto e poder, junto de toda aquela juventude que trabalhava também junto conosco, poder iniciar a correr a empresa, né? a gerir a empresa. Nós ficamos focados em tudo que é a parte comercial e a parte técnica uhum. e os nossos parceiros na parte da gestão, que era, de facto, o, o, a, o a parte que eles tinham muita mais experiência...
0: Sim, isso e foi é, muito é, bom. E, e isso é fantástico porque aqui mostra também a, a importância de fazer parcerias estratégicas um, e que hoje também é, para muitos empreendedores é, é difícil, uh, hum. é, é desafiante conseguirem fazer estas parcerias estratégicas porque tem que tem que estar uh, tem que, as visões têm que estar alinhadas não é? Emi uh, um, queria agora entrar aqui um bocadinho ah não antes de entrarmos Poxa, aqui sim, já entra, uh, um bocadinho tá parte. na, na <risos> atualidade então conta-nos uh, como é que foi então uh, esse vosso exit Bom,
1: ali nós, pronto, começou a, a, a Eboneta a funcionar, entrou em funcionamento em 1996, o um serviço do ISP, e ali estivemos vários anos. E depois, nós juntamos, fizemos uma associação, uma nova empresa, anexos com a CISTEC, uhum. com a Angola que foi também o segundo ISP que logo... É, saiu logo no, no, no mercado é, e para criar uma empresa de telecomunicações porque já estava em função já estava uhum. é, já, vi, já tinha já licenciamento empresas. sim não e já já tínhamos a finalmente a nível de regulação autorizações para poder uhum. é, licenciar e criar empresas privadas uhum. de telecomunicações é, telecomunicações fixas
0: Okay. Altura, então né? esse era o assim. vosso objetivo e este criar... que era,
1: exato, ir evoluindo para uma empresa de telecomunicações por isso nos juntamos, criamos anexos na anexos conseguimos desenvolver os serviços já não apenas de internet mas também dados e voz uhum. e é, logo é,
0: anos depois sido, 2005, podiam ter sido eu vou dizer a, a primeira Unitel sem ser Unitel <risos>
1: mas eram telecomunicações fixas na altura uh -huh. né? eh, eh, o licenciamento foi feito uh -huh. assim pronto de, de, de propósito para ter diferentes eh, diferentes empresas na em altura quando, um, quando nós criamos a Nexus, na verdade ainda era ainda não não estava muito evoluído este assunto do, uhum. do da parte móvel uhum. mas claro que era algo era que todo vosso, mundo sim. tinha a mesma mente porque sempre pronto, todo mundo sabia que será que era a galinha né
0: sim era o futuro <risos> era, o era era a galinha mas pronto o futuro.
1: licenciamento era esse e nós tivemos que obviamente é, é, cumprir com esta esta com, com estas condições estes requisitos e foi assim que tivemos a funcionar vários anos criamos um grupo de clientes nos diferentes segmentos fundamentalmente segmento empresarial uh -huh. também em, também eh, pequenos pequenos escritórios e, e, e a nível individual muito pouco porque tínhamos sempre o desafio da última milha
0: Sim. A última milha sempre foi um desafio. E vocês foram, foram depois, então, uh, foram comprados pela... Depois,
1: exato. Depois, uh, pela MS
0: Telecom? Exatamente. Não é? depois uh, foi uh, Isso em que ano?
1: mesmo, estamos falando de 2005. 2005. Aí é que foi o nosso, o nosso chamado exit. Né? Uhum. Que é quando, que é quando eh, se decide... Esta venda, esta venda da, da, da Nexus para a Sonangol, para a MC Telecom. Okay. E aí é que todos nós passamos a trabalhar na MC Telecom, que foi já nossa parte de corporativa como uhum. empresa de telecomunicações também, não é? Okay. é
0: então, isto aqui tinha ainda muito, muito pano para manga para falarmos sobre toda, todo este percurso não é? Foi interessante um, Agora queria entrar aqui um pouco uh, neste teu interesse já percebemos, não é? de onde vem o teu interesse por tecnologia é <risos> aqui pelo, pelo nosso uh, ecossistema tecnológico uh, e uma coisa que eu não mencionei no início, a me é a líder e uma das fundadoras não é? do, do capítulo do Founder Institute uh, Luanda é, Fala-nos um bocado o, o que é que é o Founder Institute o que é que faz o Founder Institute e, e como é que tu então embarcas nesta, nesta, neste Bom, desafio?
1: Pois, o, o Founder Institute pronto, Founder Institute é uma aceleradora né, de startups a nível a nível global é, é a maior aceleradora de startups na fase inicial que geralmente chamam-se a fase pré-semente, né, o precídio. Uhum. E ainda que, na fase de edição, ou ainda, seja, exatamente. a pessoa ainda
0: nem sequer tem um protótipo, nem, nem nada, ainda só tem uma ideia.
1: Sim, a pessoa ainda ou tem uma ideia, ou quer empreender, quer ter o seu próprio negócio, não sabe como, e é precisamente isto que nós, durante o programa de aceleração, ajudamos a estes empreendedores a se focarem em identificar problemas para, de facto, criar as soluções uhum. a esses problemas. É, e por que que, por que que me interessei por por isto por, pelo pelo empreendedorismo fora digamos fora da caixa fora do que uma corporação fora do sistema empresarial digamos convencional uhum. é precisamente porque a inovação exige velocidade exige uma uma postura que por vezes não é, não não é possível, não é possível dentro das corporações que têm, evidentemente, planos, Sim, mas têm uma, uma estrutura, uma estrutura uhum. e têm é, objetivos também muito específicos e para cumprir. Uhum. É, como é, me di conta também, com o tempo, né, com a experiência e os anos, que um profissional não deve apenas. É, vender, digamos, nós temos o nosso tempo. Uhum. Então, nós temos o nosso conhecimento. E é muito importante dar-se conta que nós não podemos simplesmente ficar encaixados em trabalhar oito horas. E isto é algo que, de facto, sempre me chamou a atenção e fui aprendendo também com a conversa com outros empreendedores e com outras pessoas que, que acostumam a a trabalhar nesta, nesta, nesta indústria do conhecimento. Porque esta indústria não é a nossa de tecnologia de informação, é a indústria do conhecimento. Exatamente. E o tempo é limitado. O tempo é um recurso que é limitado. Mas o conhecimento não. E então nós temos, de fato, eu de conta que eu podia, eu podia eh, contribuir também eh, para fundamentalmente formar um bocado, passar a minha experiência para os mais jovens e criar também, porque eu gosto de criar negócios pequenos, de criar pequenas empresas. Uhum. Gosto de desafios mais eh, que, me, que me motivem muito, que me motivem bastante. E por isso interessei-me em ver como é que de facto funcionava algo que eu não conhecia. Uhum. Porque eu não conhecia, na altura, o, o ecossistema de empreendedorismo. Uhum. Eu estava na inovação... Neste caso, estamos a falar de empreendedorismo tecnológico.
0: Tecnológico.
1: É é, sim, empreendedorismo tecnológico. Não conhecia como é que isto, de facto, funcionava. E então, comecei-me a, a interessar e conversar com outras pessoas sobre isto. Um amigo, que na altura era nosso cliente, mas também era nosso não sou não sou amigo porque ele depois saiu da empresa onde trabalhava nos in, nos começou a introduzir neste neste novo mundo de da inovação uhum. fora das corporações como é que funciona e aí começamos a, a, nas nossas férias e tal a participar em eventos e tudo e aí conhecemos como é que de facto as startups funcionam que que são as startups como é que, de facto, a inovação começa, precisamente, de uma maneira totalmente diferente como funciona nas grandes empresas. Uhum. E, de facto, foi para mim apaixonante.
0: sim é... Foi para mim bastante
1: apaixonante isso.
0: E, e depois, como é que chegas, então, ao Founderling City? É,
1: depois de estudar quais alternativas existiam é, no mercado... Eh, conversei com várias outras aceleradoras Por exemplo, o Y Combinator Também muito interessante uhum. eh, Com outras O eh, Y Combinator, porque não está a ouvir
0: E não sabe eh, não, também, não é Se calhar é um dos programas eh, Talvez é o mais conhecido A nível Exatamente. internacional Mas não é, não, é, não é o único Mas é o mais conhecido eh, A mais conhecida aceleradora A nível internacional Uh, ou seja, mais popular, não Exato. é? Existem outras uh, e também está sediada nos Estados Unidos, em Silicon Valley, uh, e também é muito interessante. Uh, e vou dar aqui também esta dica que uh, a Paystake, que é uma startup africana, nigeriana, mais propriamente, que foi este ano, foi a primeira, talvez, não foi a primeira, mas este, este ano, não, o ano passado, 2020, hum. teve, é. teve uma, também uma exit que trouxe... Uh, trouxe aqui um entusiasmo para o ecossistema startup africano porque eles foram adquiridos por uma outra, uh, que ainda se pode considerar, não, já, já não se pode considerar startup, se calhar, a Stripe, que, uhum. um, que é também uma, 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 uma empresa americana que começou por ser startup uh, estamos a falar aqui são duas empresas que fazem exatamente a mesma coisa em mercados diferentes que é pagamentos Sim, um, são são duas fintechs então aqui, e, e, aqui era para dizer que a Paystake uh, foi uma das poucas startups africanas que participou Aceleradas. no programa de aceleração da Y Combinator uh, e foi esse network novamente eu gosto muito de insistir aqui na parte de como a uh, as redes de contato são extremamente importantes para alavancarmos aqui os nossos projetos então foi através foi por eles terem participado no programa, no programa. Eh, que os ajudou eh, depois também a terem este contato com, com a Stripe, não é? através do, dos fundadores, e é muito interessante também para quem quiser... Eh, e, e há várias entrevistas com, com os fundadores eh, de, 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 da PSTEC, e é muito interessante ouvir o percurso deles também. Então, é possível nós chegarmos lá também. That's eh, that's desculpa that's ter <risos> cortado para fazer este... este não, mas é uma. Esta parte importante. É, mas então, o Founder Institute, é, acho que ainda muitas pessoas que não, não conhecem o programa. Uhum. É, o Founder Institute é um programa para quem ainda está na fase de ideia, não uhum. é? Para quem ainda não sabe bem como estruturar o, a sua ideia de negócio, é, quais são os próximos passos a dar. E o Founder Institute é um programa que. De, já agora de quanto tempo?
1: É um programa de 18 semanas máximo, digamos para lá, 3, 3 4 meses máximo.
0: Ok, é um programa, e normalmente os programas de aceleração têm normalmente esta, esta duração, esta uhum. duração Sim, de standard. 3, 4 meses, raramente 6 meses e muito, muito raramente mais Eu um disse. ano. Porque é exatamente isto, é acelerar num curto espaço de tempo... É, de fazer com que é, as ideias, não é, startups, é, não, seja já em ainda em fase de ideia ou em, ou em fase é, já de, de MVP, de o chamado uhum. produto mínimo fiável ao crescimento, ajudá-los a, a passar para o próximo nível. É, e então o Founding Institute é, é um programa que ajuda a fazer isso ainda na fase de ideação, um, e, e não é um programa gratuito, não é? é um, não, não. É um programa pago. É, Por é que é um programa pago? É,
1: é um programa que é, que é pago, um programa muito intenso um programa muito intenso é, que reúne é, condições que eu acho é, muito importantes e que se muitos de nós inicialmente tivéssemos tido estas oportunidades obviamente pronto, as coisas seriam também mais aceleradas é, reúne é, aquele trabalho com o talento dos jovens desde o início, que é muito importante para criar esse mindset de inovação, esse mindset de, 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 de empreendedorismo, de pesquisa, de, 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 de observar o que o que rodeia. É, também, algo que para mim é muito importante é a mentoria, porque é a mentoria que ajuda a os, os empreendedores, aos novos empreendedores a entender o percurso dos outros, essa passagem de experiência e esse acompanhamento que os mentores fazem de eh, passar e, e, e aconselhar aos nossos empreendedores quais são as alternativas, quais foram os erros, que a experiência que eles tiveram, positivas e negativas, e como é que isto pode, de facto, moldar. Uhum. moldar a, a, o percurso deste, e a jornada deste, deste empreendedor. E também o outro a outra, é, fator que eu acho muito importante é o programa em si. O programa, o, o currículo do programa. O uhum. currículo do programa tem algo que é importante, que pode ser flexível em função da localização, porque nós temos aqui o nosso, no nosso Founder Instituto África, uhum. onde estão as 15, 17, já somos com 17 cidades.
0: 17 cidades, em África. cidades em África. Okay.
1: Realmente está a crescer muito. Sim,
0: porque o Founder Instituto está em mais de Desde,
1: Sim, já estamos em quase e... mais, mais de 150 cidades.
0: 150 cidades é, pelo
1: mundo fora. No Brasil está em 12, 12 14 cidades no Brasil, apenas no uhum. Brasil uhum. É, bom, ali o ecossistema é muito dinâmico é, em África começamos, nós fomos o quinto país o quinto país, o quinto é, país. A quinta cidade aqui e na África
0: o terceiro país, é, não me engano de língua portuguesa, não é? Depois de Brasil, Portugal é,
1: exatamente e, e o terceiro agora... depois de Portugal porque Brasil uhum. foi o primeiro, depois Sim, Portugal depois, depois, por... e depois aqui é, e depois aqui, e hoje já estamos uh, em, em várias cidades aqui em, em em África, que nos nossos países vizinhos né, também já estão e, e algo que é muito importante é esse currículo que pode ser é, é, é flexível uhum. podemos é, incluir temas que por vezes não são tão interessantes nossas geografias, mas que acaso são críticos devido precisamente às nossas as, as características as, do contexto exatamente. são diferentes. É, e Me, Mencionaste uh -huh. aqui
0: a parte dos mentores, uh -huh. uh, muito importante, uh, e aqui uh, um, o Founder Institute tem um, tem um leque de mentores que são também... Uma boa parte deles pessoas eh, que criaram empresas. Fundadoras também da empresa. São empresas, fundadores. Acho que esse também é o objetivo do programa, de que os mentores sejam pessoas que eh, passaram por essa, por essa experiência, <risos> eh, ou seja, de, de transformarem uma ideia numa empresa. Uhum. Eh, Isso é, é uma das mais eh, grandes valias aqui para o programa.
1: Muito eh, importante
0: e agora gostava de saber falaste e falaste que
1: porquê que, que paga-se né porque ah não sim é porquê, que,
0: porquê que se paga olha
1: é, em, quando fizemos este, este estudo este levantamento das diferentes opções é, é, nós achamos que é, o programa não devia ser um programa gratuito é, primeiro porque nós próprios que criamos que, que pronto que, que iniciamos com esta ideia é, somos da, da, da temos a visão de que a gratuidade não leva a nada uhum. é, e é importante as pessoas sempre fazerem um esforço um esforço sim, mínimo as que seja mais, sim. para valorizar o seu próprio tempo uhum. e o tempo dos outros uhum. e também valorizar o programa em si e, 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 e não há problema nenhum em não conseguir continuar porque há outros factores na vida que impedem a este empreendedor continuar ele pode parar e continuar no próximo programa sem ter que voltar, a, a, obviamente, a fazer de novo o, o pagamento uhum. mas o que é importante é não fazer perder tempo nem do empreendedor nem dos mentores e não valorizar o programa por é isso era é algo que eu, eu acho muito importante uhum. e depois por quê? Porque a experiência dos mentores, a própria qualidade do programa, a preparação com que os nossos empreendedores saem apresenta um valor uhum. adicional no nosso mercado. Uhum. E isso tem que ser valorizado.
0: Exatamente. Tem
1: que ser valorizado. E depois, há outra situação muito importante que eu gostei muito da aceleradora. As outras também têm, mas em outras, em outras proporções. É... A participação, não é? o potencial que tem cada um dos mentores e os próprios colegas dos diferentes programas de participar no patrimônio das empresas que são criadas durante o, o, o programa. O programa. Okay. Se essas empresas têm, algum, têm e esse que é o nosso objetivo, né? finalmente ter empresas de sucesso, empresas que de facto possam ter um exit. É interessante ter os nossos futuros unicórnios no país uhum. que temos que ter é, realmente quando isto acontece é, os nossos mentores e o próprio founder instituto local e o founder instituto é, em, em em Silicon Valley e os próprios colegas dessa dessa empresa que tem essa esse investimento importante participam desse desse equity com 1% cada um é, é, portanto quatro é... 4 sem todos do... a ganhar Sim, é. sem todos a ganhar uhum. e é uma maneira de devolver uhum. à sociedade à comunidade uhum. aquilo que durante o meu tempo de formação também eu recebi
0: Exatamente, isso é uma excelente abordagem aqui, não é? De motivação e, e, e trazer aqui entusiasmo, para, de participação, mas porque é porque... Mas preciso só... preciso... é preciso acreditar, é preciso acreditar. Exatamente, como dizem os coaches, é preciso acreditar. Uh, fala-nos, uh, o Founder Institute agora está, uh, na, vai na terceira turma, não sim, é, se não me engano, não vai um na problema. terceira turma, uh, tem neste momento quantos graduados, Exato. graduados aqui no sentido, uh, tem quantas empresas que passaram pelo programa hum. e, com, com, ou melhor, empreendedores, não é, que passaram pelo programa e criaram as suas empresas, Uh, qual, qual quais são os resultados que já podes partilhar connosco uh, de quantos graduados já tem o, o Founder Institute Luanda oh, é. e, e, com, e em que fase é que eles estão não é se, se já tem assim algumas histórias uh, positivas que pô, podes uh, partilhar em termos de Sucesso, não é? <risos> uh, talvez aqui sucesso é um bocado relativo porque Poxa. ainda são startups que estão a começar então, e no nosso mercado ser startup uh, leva ainda mais tempo <risos> <risos> do que lá fora, uh, mas podes aqui partilhar connosco alguns dos resultados ao, uh, destes três anos, não é? Uh, Sim,
1: olha, eh, nós já tivemos dois programas, vamos a começar o terceiro. É, durante estes dois programas foram graduados 20 empreendedores uhum. é, que criaram 19 empresas é, porque alguns fizeram é, sociedade mesmo dentro né? que é o uhum. caso, por exemplo, da Narulim são duas, dois empreendedores uhum. é, que se juntaram é, dessas 19 empresas, nós temos 14 startups que estão eh, operacional, que, portanto, uhum. estão a continuar eh, um, o esforço e a continuar o foco na no negócio, no desenvolvimento dessas uh, dessas startups e algo que realmente é, é, é desafiante, uhum. é desafiante porque passar o programa, tu sabes do programa com uma uh, empresa estruturada com uma empresa estruturada, mas com um, com um, com um produto minimamente, portanto, desenhado, e com algum teste no mercado, mas, evidentemente, tens que depois dar continuidade com foco nessa empresa para exatamente,
0: exatamente. chegarmos
1: àquilo que a todos nós nos interessa, é ter traction, vender. Sim, sim. provar, de facto, no mercado e crescer. Isso que é o desafio maior das nossas startups. Uhum. Então, nós, eh, 14 delas continuam operacional temos, sim, histórias eh, interessantes, fundamentalmente nos últimos anos, nos últimos, fundamentalmente no ano 2020, startups, tanto do primeiro cohort como do segundo cohort, participaram em vários concursos com muito com muito éxito, com muito eh, sucesso uhum. em termos de eh, participar já é encorajador uhum. e é um desafio porque tu tens que apresentar, lidar, apresentar uhum. o teu negócio perante e panéis de, 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 de júri que não sempre é, quer dizer tens, tens que conseguir convencer o júri de que a tua startup é a tal né? uhum. então é, que o teu negócio é viável etc e escalável é, e depois tivemos também algumas empresas que não só apenas participaram em concursos a nível nacional mas que também a nível internacional e, e isto de facto nos enche bastante de orgulho é, a todos nós a nós todos na família do fundo do uhum. Instituto Luanda e no ecossistema
0: sim e onde é que é, onde é que quem tiver curiosidade de saber quem são os graduados onde é que se podem encontrar essa informação sim se, se...
1: É, nós neste este momento já temos o nosso o nosso portal que estamos o nosso portal localizado aqui para as nossas uhum. conte, no contexto nacional no contexto angolano FI Luanda ao uhum. eh, já está, que estamos já, está no ar. que estamos já vai sair no ar agora quando sair o terceiro programa okay. eh, e então, então
0: fique ponto, ponto ao
1: é porque o portal geral uhum. a nível global é fi.co, uhum. aí está toda a informação mas esta, esta informação toda está em inglês Sim. nós discutimos muito com o fi com, com o fundo Institute instituto uh, office que a língua ainda fato, é uma barreira a língua é uma barreira muito grande uhum. e fomos uhum. o primeiro de todos os aqui em, em, em África em avançar com este projeto de termos toda a informação em português e agora temos aqui os nossos seguidores, os francófonos, que andam a fazer uhum. também a mesma coisa. Uhum. Porque a barreira, de facto, é, é, é importante. Um... E temos, sim, estas, estas startups, estão todas listadas lá, estão todas com a, a informação atualizada. Uhum. Obviamente, alguma informação é pública, outra informação não é. Uhum. é. É apenas pública, digamos, para os mentores e os parceiros do programa, que uhum. tem a ver com como é que essa empresa vai é, avançando. Uhum. Mas, do resto, está todo, está todo público, quem são os fundadores... Qual é, negócio, uhum. qual é o negócio, qual é o setor, em, em quais dos objetivos de desenvolvimento é sustentável, sustentável é que este negócio, este produto está focado. Uhum. É, enfim, toda esta informação, os advisors, os conselheiros, que é algo muito importante, que eu acho que marcamos uma diferença no ecossistema. As nossas startups é, saem sempre com este detalhe. Né? Uhum. Tem que de facto, trabalhar com conselheiros, com eh, os chamados advisors. Sim. Isto é muito importante.
0: Uh, tu mencionaste aqui... Uh... Uh, são 14, 14 empresas que estão ativas uh, isto eu, fica aqui uma dica muito muito importante aqui para para para, para as nossas instituições públicas não é hum. uh, porque precisamos de mais empresas não, não de menos uh, e este uh, a esta pandemia não é que ainda não terminou é, veio, veio arrasar aqui com muitas empresas de negócios tradicionais muitas empresas fecharam é, e são estas novas empresas que usam a tecnologia, não é? Que trazem inovação, é, que vão refazer aqui é, vão, vão começar aqui a desenhar a nova economia que nós precisamos, nós estamos bastante, acho que ainda estamos um bocado, um bocado não, um, bastante atrasados em muitos aspectos uh, no que toca à economia do conhecimento, a economia da era digital uh, e são programas como como este do Founder Institute que ajudam então as pessoas a criarem uh, em, estas empresas um, que vão ajudar a criar uh, empregos. E aqui não estamos a falar de qualquer tipo de emprego, não é? Estamos a falar de empregos do, da, da era da economia do conhecimento, que são normalmente empregos mais qualificados também, empregos de, e sendo mais qualificados também mais bem pagos, é. porque são, estamos a falar de empresas que precisam de engenheiros, não é? Precisam de, de programadores, de designers, de marketeers. Digitais, que precisam de desenvolvedores de negócio digitais. Então, aqui há várias oportunidades de surgir um novo tipo de, de economia, de mercado, e aqui vem novamente o desafio das competências, talento. Eu queria que pudesses partilhar aqui conosco, aliás, uma pergunta que eu, que eu não fiz ainda. Uh, e, e também vai fazer encontro aqui esta, esta questão do talento. Uh, como é que tu vês o ecossistema? Uh, como é que vês este nosso ecossistema startup? tecnológico angolano, ou se calhar é melhor dizer luandense, não é? Porque Angola é grande <risos> e nós, infelizmente, estamos, sim, aqui muito, estamos aqui muito limitados, não é? A Luanda ainda mas como é que tu vês o, o, este ecossistema, vamos começar vamos só focar-nos aqui por não, Luanda sim, senão muito, vamos né? ter pessoas de Benguela ou de <risos> <risos> ou <do> Ambo <risos> <risos> ou de Cabinda aqui a, a, a dizer-nos Luanda não é Angola é, <risos> Hum. Então, diz-nos como é que tu vês aqui o nosso ecossistema em termos de... Em que fase é que tu achas que, ainda, que nós estamos? Quais são os desafios e quais são as debilidades que nós ainda temos que ultrapassar? E quais são as oportunidades também?
1: É, olha, é, Wanda, eu, eu sou eu otimista por... Bom, por, natureza. por natureza então é, eu era uma outsider para o ecossistema uhum. porque eu venho do segmento corporativo empresa diferente é, e realmente fiquei tive mesmo que aprender a, a a me relacionar com, com, com vocês, porque vocês foram os... Uhum. Uh, bom, nós nos conhecíamos assim. Exatamente,
0: exatamente foi mesmo assim. <risos>
1: nós nos conhecíamos assim. Eu quise conhecer quem eram os, os protagonistas, né, os agentes deste eh, ecossistema em Angola, antes de começar com, com o projeto. E, precisamente, foi isso. Eu comecei a conhecer as pessoas, os líderes, as pessoas que, de facto, iniciaram todo este processo. E que papel joga, joga cada, cada, cada um. É, uhum. eu na verdade fiquei na altura fiquei gratamente surpresa porque não tinha ideia uhum. e acredito que muitas pessoas não têm ideia uhum. de todo o potencial todo o potencial que esse ecossistema tem é, porque são pessoas jovens com uma mindset diferente, com postura, com uma, um, um, uma, uma percepção de futuro diferente e até optimista de como é que o país pode, de facto, avançar. Agora, já sobre o... o e, e acho que isso é bom, acho que isso é uma coisa boa. É, agora, o nosso ecossistema está claro numa fase muito nascente, muito inicial, uhum. é, se conseguem identificar os diferentes agentes né, que, 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 que nos interrelacionamos né, no, no ecossistema, tanto os, 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 os que damos suporte, como os próprios empreendedores, é, que são de facto o centro do ecossistema. Uhum. E uma das questões que eu acho que é importante entender quando se fala de ecossistema é que nós próprios, que somos os agentes, entendamos que o centro e o foco e o ecossistema existe para, precisamente, os empreendedores.
0: Uhum.
1: Para que esse talento seja o melhor explorado possível, esse talento seja o melhor... Responda o melhor possível às necessidades, aos problemas que o país tem e, precisamente, inove e tenha essa possibilidade, de dar todas as ferramentas para que isso aconteça. É, e é uma das características que eu acho que ainda temos que entender todos. Acho que, às vezes, às vezes não há muita clareza em quem é que deve, uhum. portanto, quem, quem tem que liderar o ecossistema, quem, de facto, nós todos que damos suporte, existimos, porque.
0: Exatamente. O empreendedor
1: existe. Isso é uma, esse empreendedor existe. Então, isso é muito, muito importante. Eu acho que é uma, uma, uma um fator que é necessário ainda trabalharmos mais nisso. E depois, um, acho que existem alguns gaps no, no ecossistema. Sempre falamos sempre primeiro do gap de financiamento. Eu acho que sim. É um gap, é um problema. Uhum. Mas, para mim, não é o mais importante. É, o mais importante que que eu acho precisamente é formar esse empreendedor é o mindset do empreendedor e de todos nós que estamos que fazemos parte do ecossistema essa cultura de trabalhar em este networking constante
0: e partilhar, e porque, partilhar. Há, porque há muita gente que ainda e sentes isso que isso há muita é gente importante. que não gosta, eu, eu pelo menos tenho essa experiência, há muita gente que não quer partilhar a sua ideia porque é tem, medo tem, que que roubem, é tem, tem medo que lhe roubem, tem medo que as pessoas vão e, e também acho que aqui e é esta cultura que temos que mudar, não é? Também sentes isso que. Sinto,
1: sinto isso. É, acredito que no início notava muito mais isto. Acho que com o tempo vai melhorando. Uhum. É, vai melhorando porque à medida que vão entrando mais pessoas no ecossistema, o ecossistema tem que ser, por natureza, inclusivo.
0: Exatamente. Tem que
1: ser inclusivo. Não é chique, não é elite, uhum. tem que ser inclusivo. E isso é algo que eu acho que todos os ecossistemas no início começam com essa. Sim, cada um, cada Exato, um né? quer fazer a sua cena. Exatamente. exatamente. Uhum. Mas depois vamos nos entendendo, não é? Uhum. E acho que isto. Aqui temos ainda uma um caminho para andar. Temos aqui um caminho para andar. É, mais, é, mais inclusivo é o ecossistema. Uhum. Nós vamos criando um caldo de cultivo, não sei se como que se diz assim em português, uma vamos criando uma as bases uhum. para que de facto, digo assim, cultivo porque sabes que quando tu tens várias, tu tens batatas e se, se tu tens a maioria das batata, das, das, das batatas que está em boas condições, uhum. claro que aquela que não que nós temos boas condições de logo uhum. identificada uhum. E, 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 e retirada Exatamente. E floresce tudo uhum. né nós conseguimos isso mesmo acontece em qualquer ecossistema em qualquer empresa é, 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 temos que sopesar tem que pesar mais
0: sim é um processo é um processo é, é um processo
1: então é esse o processo que eu acho que estamos
0: sim ainda vai, ainda estamos estamos a começar a começar a esse processo e a dar
1: estes este passos mas acho como que é um sistema que está ficando cada vez mais dinâmico, uhum. muito mais dinâmico sim, é, já temos é, muito
0: mais startups muitas hoje em dia e é isso que é, é mais importante morrem também muitas, isso é verdade posso, mas isso faz eu parte eu posso, do processo posso, posso, até porque é a, a estatística global e nós não somos, eh, não, somos Além, <risos> não somos exceção a essa Exato. estatística global <risos> que 90 mais de 97% hum. das startups morre ao fim de dois anos, então imagina se lá fora em mercados até mais desenvolvidos, e elas morrem, imagina aqui, não é? Com, as nossas, com os nossos
1: desafios. E esse é que é um desafio que nós temos, é, uhum. é, 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 no nosso caso, das aceleradoras e incubadoras, é precisamente isso: o day after. O uhum. que, que acontece e como nós não deixamos morrer esses projetos? E é Exatamente. isso que nós, porque... na nossa equipe, estamos mesmo, temos já algumas ideias de como é que isto de facto. Uhum. Pode ser, eh, podemos contribuir para que isso não, não aconteça. E isto que eu acho que não acontece no ecossistema. Nós temos que identificar todos os players bem e cada qual sentir-se realmente qual é o seu contributo Exatamente. no pipeline, uhum. tudo, porque o fim do pipeline é o quê? São as startups com sucesso. Exatamente. Isso que nos interessa. Nós temos que olhar para para o fim do pavilhão e cada um ir entrando em cada uma das faces é isso que eu acho que é importante Sim. organizar uh,
0: e aqui uh, quais são então quais são que achas uh, qual, melhor dizendo quais são as uh, o, o que é que é preciso ser feito para as startups não morrerem ou o primeiro a primeira antes a primeira questão uh, porque é que as nossas startups aqui morrem na tua opinião Veja, nós
1: próprios, nós próprios das nossas startups já vistas, né? De, dezen, de 19, 14 apenas estão, uhum. portanto há um gap ali de algumas que não continuaram. E por que não, 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 não continuam estes projetos? Eu acredito que nos outros, nos outros projetos é a mesma, é, nas outras aceleradoras e, 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 e sucede a mesma coisa. É porque o foco exige dedicação. O foco no negócio exige dedicação. Exige uma postura de deixar algumas outras tarefas, alguns outros interesses para me focar em aquele projeto que eu criei. isto E isso depende diretamente do empreendedor ali. Não há ninguém, nem com dinheiro, nem sem dinheiro, Exatamente. nem com nada. Se o empreendedor, propriamente, ele não tem a consciência de que ele se tem que focar e tem mesmo um sacrifício, a jornada de empreender é sacrifício, Uhum. É gostosa, para quem gostamos disso.
0: Sim, mas é muito sacrifício. Mas é, é muito sacrifício, é muito
1: sacrifício. Uhum. dá gozo, mas chora-se.
0: É, é que, como diz, como diz o, o ditado, sem dor não há ganho.
1: Exatamente exatamente. Então, isso é a primeira coisa que está: a postura do empreendedor de entender que tem que passar por esta jornada e tem que tomar decisões, difíceis, prioridades. Exatamente. exatamente. Depois disso, claro que os recursos, obviamente, os recursos e todo o suporte que é preciso para que este empreendedor, de facto, continue, consiga, de facto, focar-se uhum. no negócio. É aqui onde o suporte externo já joga um papel fundamental.
0: Exatamente.
1: E, e isto não existe.
0: E mencionaste aqui algo que realmente uh, eu, é também uma luta que eu tenho, uh, não vou dizer diariamente, mas sempre que alguém me vem apresentar <risos> uma ideia, uh, é esta falta de foco. E, a, 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 antes, de chegar, antes de chegar à parte da dedicação, eu, eu diria mesmo a falta de foco, porque as oportunidades não é, no nosso mercado oh, são tantas que as poxa. pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Uh, e então uh, e, e eu vejo muito isso uh, principalmente uh, para quem ainda está nesta fase de ideia que quer começar a fazer uma coisa e depois quer, ficar a, quer começar a fazer outra coisa então uh, mencionaste muito bem aqui a parte do foco e dedicação e nós estamos já, já na nossa reta final, aqui uh, ultrapassámos um bocadinho o nosso, o nosso tempo Ai, mas uh, não faz mal porque é uma conversa ainda tinha tanta coisa aqui para podermos falar outra é, conversa. vamos ter que ter uma outra conversa sim, é, para falarmos mais sobre o, o ecossistema e o impacto de iniciativas como o Founder Institute que eu acho que é extremamente importante para alavancar é, o crescimento é, do nosso ecossistema empreendedor tecnológico é, agora queria é, pedir-te para hum, há duas, uma pergunta que eu costumo também fazer muito uh, às pessoas. Eu gosto uh, que pudesses partilhar aqui connosco um, algum livro ou algum. Eu até não tenho aqui. Ah, tens um livro que. Não, não, não. <risos> então partilha connosco um livro que Uh, te inspire e que queiras partilhar uh, Porque a, a, a leitura é definitivamente muito importante Para moldar-nos, uh, yeah. para desenvolvermos, nos
1: É um problema
0: O tá. nosso pensamento, abrir-nos a mente Então, uh, e, e eu vou pegar aqui num no, no, no ditado como o Movo dizia sempre Que é uma nação que não lê, não prospera Pois é. uh, E então eu gosto sempre de incentivar aqui a leitura então, partilha conosco qual é...
1: é bom, há muitos livros... Pronto, que Sim, eu, pode pegar mais muito, que um, está né? a <risos> yeah, Não, mas pronto. É, é, da literatura geral, há vários que me impressionaram e que marcaram para sempre a minha... Mas não vou falar desses, como estamos falando aqui de, 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 de empreendedorismo, de inovação. É, há um livro que a mim me impressionou bastante. quando E ainda não estava ainda a digamos muito muito eh, vinculada vinculada neste neste ecossistema de empreendedorismo mas como a minha área de de pesquisa de desenvolvimento de negócios pronto interessei-me uhum. por este livro e a partir de uma conferência em que participei na África do Sul de facto fiquei fiquei impressionada e é precisamente um livro de certeza que já tu conheces que é o Business Model Generation
0: oh, sim. Esta, sim.
1: é sim sim porque para mim, que tive uma uma experiência diferente, diferente, em termos de criação de negócios, de criação de produtos, de marketing, etc. Isto mudou, me impressionou muito. É, a maneira, pronto, marcou a, a mudança de, para mim de como pensar novamente uhum. no negócio. Eu adorei. E de facto, é as séries todas eu vou lendo, porque uhum. são várias séries. Sim, sim, As tem séries estratalhadas uhum. são várias séries. Portanto, isto eu acho que é muito bom. Existe em versão também portuguesa.
0: Sim, sim, o E existe business versão business. também em espanhol, em português Sim, tem, 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 tem várias existe. traduções. Então não temos desculpa para não ler <risos> se o problema fosse. Sim, só, língua.
1: Sim, é só então, uh, nós, nós depois vamos é que, é que, depois, colocar uh -huh.
0: na descrição o título do livro para que as pessoas possam encontrar facilmente. Não é, é
1: realmente impressionante, impressionante. É. E,
0: e, e na minha opinião uh, devia ser a leitura uh, obrigatória para yeah. qualquer uh, chamado ecosystem builder, não é? Para qualquer pessoa que queira uh, ajudar a crescer o ecossistema. Uh, devia ler, uh, dar, é um dos livros que eu acho que devia ser leitura obrigatória, uh, e muito obrigada pela tua partilha. Uh, agora, mesmo mesmo para terminar, uh, eu quero, que, um, quero pedir-te que possas, então, partilhar aqui connosco, uh, ou melhor dizendo, se tiveres que dar um conselho a quem uhum. não está a ouvir uhum. e queira começar a empreender uh, ou já começou uh, mas ainda está numa fase muito muito inicial ou não e não só uh, qual é esse conselho que tu queres dar aqui e deixar aqui os nossos uh, ou empreendedores ou aspirantes empreendedores angolanos e não olha eu na,
1: eu na verdade tenho três conselhos ok <risos> <Sim>. <risos> Melhor porque Porque são conselhos que eu aprendi, alguns já antes, né? uhum. na minha formação, mas outros recentemente. Porque com a idade que eu tenho, eu tenho mentores também jovens, muito mais jovens que eu. Isso é fantástico, <risos> eu, eu também. Sim, em então, toda esta história do, do, da economia digital e do, 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 do blockchain, que é outra paixão que eu tenho, portanto, uhum. os meus mentores Olha, nem são muito mais jovens.
0: blockchain, lá está. <risos> que é outra
1: conversa. <risos> Esses mentores são mais jovens que eu, por acaso. É, bom, eu, um dos conselhos que eu acho que é importante para qualquer, é, para qualquer empreendedor, e acho que para qualquer pessoa, mas fundamentalmente para os empreendedores na fase é, inicial e é, todas nós que nos estamos preparando para a economia digital, é, de facto, entender... Entender como é que funciona a economia. Como é que funciona a economia e o impacto que a inovação tecnológica tem no aumento da produtividade das empresas. Parece algo muito filosófico, mas não é. Uhum. Por quê? Porque quando todo o fim de qualquer empresa é precisamente maximizar, não é? Maximizar os lucros. Mas o que é mais importante é, de facto, que esses lucros tu possas utilizar a tecnologia para constantemente inovar. Porque se nós, paramos, se nós paramos de inovar e de nos manter informados e de acompanhar o que, que acontece, a empresa também para o nosso projeto vai mesmo a parar. Uhum. E é algo que é, para mim mesmo é, é, é importante. E como funciona é, a economia é algo que é importante para qualquer empreendedor porque ele não apenas tem que focar na parte técnica. Se vou fazer, se vou ter um webmaster, se vou a programar ou criar uma app.
0: Uhum.
1: Não é uma app que nós vamos a criar. Nós vamos a criar um negócio para Exatamente. resolver um problema.
0: Exatamente.
1: A app é simplesmente uma maneira de distribuir, é um, instru é um, é um instrumento. instrumento.
0: Exatamente. Mas
1: por isso é que temos que ver como é que funciona a economia, como é que funciona uma empresa. Uhum. É muito importante para os nossos empreendedores. Esse é um conselho, porque eu passei por isso. Eu não tinha conhecimento de gestão quando eu iniciei. E isso me criou certas dificuldades. Outra outra coisa que eu acho que é importante, e isto eu digo porque eu tenho minha filha na vossa idade, e, e acho que é importante para a juventude, é ser curioso.
0: Exatamente. Ser observar. Curioso.
1: Uhum. Observar, ser curioso, ler, documentar-se. Não guiar-se apenas por o que nos digam nem os pais, nem os professores, nem ninguém. A pessoa tem que saber escolher as suas fontes, escolher as suas, as suas eh, opções, estar documentado, informado, para poder tomar decisões em consciência. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Para o empreendedor, fundamentalmente, porque... O empreendedor tem uma equipe, mas a responsabilidade da empresa desse negócio recai sobre, sobre os, como diz, os, os ombros. Ombros. sobre os, os ombros, ombros do empreendedor, porque são as Ele
0: é que toma as decisões. Exatamente. É que a parte de, é, eu gosto muito desta é parte da responsabilização, não é? Exatamente. Alta é, autorresponsabilização.
1: Exato. E para isso é, que é estar informado exatamente. Se não você toma decisões erradas. Uhum. E algo que, que que eu acho e isto digo porque pronto sou otimista sou uma pessoa que sou alegre gosto de, 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 de. eu acho que é importante é, desfrutar essa jornada. Quem quer ser empreendedor tem que tem que gostar aquilo que está Sim. a fazer, tem que ter paixão, tem que ser autêntico. Sim, não Quando é a pessoa, não é, não que é que tanto se <risos> prega, não é, que é fazer algo com paixão. Que tem que fazer algo com paixão, tem que ter autêntico. Quando tu fazes algo uhum. autêntico, é algo realmente, tu desfrutas essa jornada com todos os problemas que possas encontrar no caminho. É normal. sim Cada problema vai E não passando. são poucos. E não <risos> são poucos. Tu eres autêntico, consigues ser feliz e consigues fazer feliz aos outros. Porque não se pode de facto empreender Uhum. com pessimismo, com, com, não é possível porque você não vai chegar
0: exatamente não não não, 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 chegar não não vamos conseguir aguentar não vamos
1: conseguir então eu acho que é mesmo muito importante desfrutar a jornada é, é ser o mais honesto consigo próprio com as outras pessoas uhum. também honestidade porque e isso tem a ver com ser autêntico com ter valores uhum. porque isso que é isso que vai ficar nós todos vamos deixar uma trilha né uma, um caminho atrás sim, né?
0: sim, sim. Um, de nós sim.
1: um rastro um rastro né? uh -huh. e então é importante que esse rastro não não nos envergonhe exatamente exatamente
0: e é, isso é muito importante principalmente aqui no nosso contexto angolano não é? Porque às vezes parece que não há esse... Não há essa preocupação. Não é essa enquanto. preocupação, mas <risos> muito obrigada, porque são três coisas que mencionaste que... Uh, devia ser quase senso comum não é Sim. mas não mas nem nem mas sempre, não faz parte mas nem sempre é uh, é mesmo. muito obrigada ah,
1: obrigada obrigada eu por,
0: por esta partilha ficou ainda tanto aqui por hum. por dizer uh, e não falamos que é de blockchain que é uma das tuas grandes paixões Gracias. também é, mas vamos, com, vamos voltar a ter esta conversa é, mais para a frente, Exato. É, e porque temos aqui ainda muito para partilhar, principalmente de como é, podemos, é, é uma ecosystem enabler, eu nem sei como dizer isto em português, é, o builder, é, no sentido de... Faz, é uma das pessoas que ajuda, apoia o crescimento do ecossistema, não é? Aqui com o Founder Institute e não só. Uh, também não falamos aqui, mas a EME também é de é negócio. Exato. É business angel. Uh, vamos, é vamos, vamos, vamos falar sobre... Vamos ter Vamos ter uh, tempo, vamos ter tempo <risos> para falar ainda uh, sobre estas questões mais para a frente uh, neste ano que está a começar. Uh, mas muito obrigada pela tua partilha. Um, e nós vamos ficar por aqui uh, nesta nossa conversa uh, eu espero que quem nos está a ouvir tenha gostado deste episódio deste primeiro episódio desta temp segunda temporada do Conversa Startup Podcast uh, e se gostaste do que ouviste uh, então subscreve para mais Uh, Deixe o teu comentário, uh, põe um like, um gosto e no, na, na plataforma uh, que nós fazemos o podcast, que é o Clube da Misha, uh, Então, podes encontrar-nos no Clube da Misha em todas as plataformas do podcast, iTunes, Spotify, YouTube, uh, também no Instagram esta ação vai ajudar a espalhar esta conversa e para que cheguem mais pessoas muito obrigada a mim e ficamos por aqui
1: <risos> okay, obrigada